0: Sternengeschichten Folge 497. Wie die schwarzen Löcher zu ihren Namen gekommen sind. Schwarze Löcher sind heute ein fixer Bestandteil der astronomischen und der physikalischen Forschung und natürlich auch der Science-Fiction und Popkultur. Aber warum heißen die eigentlich so, wie sie heißen? Weil schwarzes Loch ist ja schon ein komischer Name. Wir wissen, dass es diese seltsamen Objekte da draußen im Weltall gibt. Wir verstehen sie noch nicht vollständig, aber wir verstehen genug, um sie zu finden und erforschen zu können. Wir haben sogar Bilder von ihnen gemacht, obwohl es natürlich keine echten Bilder waren, zumindest nicht so, wie man sich das vorstellt, wenn man an ein Bild denkt. Ich habe das in Folge 334 der Sternengeschichten schon genauer erzählt und in jeder Menge anderer Folgen über die Astronomie der schwarzen Löcher gesprochen. Aber sicherheitshalber fasse ich trotzdem nochmal kurz zusammen, was ein schwarzes Loch ist, weil man das wissen muss, bevor wir zum eigentlichen Thema dieser Folge kommen, dem Namen. Ein schwarzes Loch, das bekommt man, wenn man ausreichend viel Masse auf ausreichend kleinem Raum konzentriert. Das heißt folgendes, jede Masse übt eine bestimmte Gravitationskraft aus und die Stärke dieser Kraft hängt davon ab, wie groß die Masse ist und wie nah man dieser Masse kommt. Je mehr Masse und je näher, desto stärker ist die Gravitationskraft, die man spürt. Beim schwarzen Loch kommt's vor allem auf den Abstand an. Unsere Sonne zum Beispiel, die hat eine bestimmte Masse und eine daraus resultierende Gravitationskraft. Je näher man der Sonne kommt, desto stärker wird die Kraft. Jetzt kann ich der Sonne aber nicht beliebig nahe kommen. Spätestens, wenn ich an ihre äußeren Schichten stoße, ist es vorbei. Nicht weil ich dann verbrenne, das wird außerdem schon viel früher passieren, sondern weil ich ihr ja dann halt schlicht und einfach nicht mehr näher kommen kann. Ich bin ja schon da. In diesem Moment spüre ich also die maximale Anziehungskraft, aber nicht die maximal mögliche. Denn der eine Teil der Sonne, der ist mir unmittelbar nahe, der klebt direkt bei meiner Nase. Sehr viel mehr von der Sonne ist aber noch weit weg. Die Sonne hat ja einen Durchmesser von 1,4 Millionen Kilometern und so weit ist die mir gegenüberliegende Seite entfernt. Und die weiter entfernten Teile der Sonne, die üben natürlich eine entsprechend geringere Anziehungskraft auf mich aus. Wenn ich jetzt aber die Sonne zusammenquetsche, dann kann ich der gesamten Masse viel näher kommen. Wenn ich die komplette Masse der Sonne in einer Kugel mit sechs Kilometer Durchmesser konzentriere, ja, dann ist selbst der fernste Teil der Sonne logischerweise höchstens sechs Kilometer von mir entfernt. Und ich spüre jetzt also eine sehr viel stärkere Anziehungskraft. Und in dem Beispiel ist sie gerade so groß, dass ich mich schneller als das Licht bewegen müsste, um mich dauerhaft von der gequetschten Sonne entfernen zu können. Das geht nicht und deswegen kann ich nicht fort und auch sonst nichts, ja, weil nichts schneller als das Licht sein kann. In diesem Beispiel ist ausreichend viel Masse auf ausreichend kleinem Raum konzentriert worden. Um die Sonne herum, um die komprimierte Sonne herum, bildet sich ein Ereignishorizont. Das ist der Bereich, aus dem nichts auch kein Licht entkommen kann. Was hinter dem Ereignishorizont passiert ist unklar, aber von außen betrachtet können wir diesen Ereignishorizont jetzt einfach mal als das schwarze Loch definieren. Die Sonne ist kein schwarzes Loch, die wird auch nie so stark komprimiert werden, um sich in eins zu verwandeln. Aber größere Sterne, die können am Ende ihres Lebens unter ihrer eigenen Gravitationskraft so weit in sich zusammenfallen, um als schwarzes Loch zu enden. So, wenn, wer sich ein bisschen mit Astronomie beschäftigt hat, weiß das alles vermutlich schon. Eine ganz andere Frage ist aber die nach dem Namen. Denn ursprünglich hat man diese Dinge nämlich ganz anders genannt. Schwarzschild-Singularität war so ein früher Name. Der deutsche Astronom Karl Schwarzschild war einer der ersten, der die Gleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein lösen hat können. Und mit seiner Lösung hat er dann berechnet, was passiert, wenn eine Masse immer weiter in sich zusammenfällt. Dann ist sie irgendwann in einem einzigen Punkt komprimiert, das nennt man eine Singularität und außenrum, um diesen Punkt, gibt es einen kugelförmigen Bereich, aus dem das Licht nicht mehr entkommen kann. Das ist der Schwarzschildradius beziehungsweise das, was ich vorhin Ereignishorizont genannt habe. Der Name ist aber ein bisschen unpraktisch, weil beim Schwarzschildradius selbst ist ja eigentlich keine Singularität. Das ist ja einfach nur ein Abstand und eine Singularität ist auch nichts, was physikalisch sinnvoll ist. Eine Masse kann nicht punktförmig sein. Dass sie das in den Gleichungen von Einstein ist, das zeigt nur, dass sie in diesem Extremfall nicht mehr richtig funktionieren und dass wir halt auch nicht richtig verstanden haben, was da genau passiert. Dann gab es sowjetische Physiker, insbesondere Jakob Selowitsch und Igor Novikov und die haben ein Buch mit dem Titel Sterne und Relativität geschrieben im Jahr 1967 und dort einen besonders poetischen Namen für diese Objekte verwendet. Gefrorene Sterne. Damit wollten sie ein spezielles Phänomen beschreiben, das mit den Effekten der allgemeinen Relativitätstheorie zu tun hat. Für eine Person, die den Kollaps eines Sterns beobachtet, scheint dieser Stern, dieser Kollaps, in dem Moment stehen zu bleiben, einzufrieren, indem der Stern über seinen Ereignishorizont in sich zusammenfällt. Das ist quasi das letzte Bild, das man bekommt, danach erreicht uns kein Licht mehr von dort. Physiker aus dem Westen wie John Wheeler aus den USA oder Roger Penrose aus dem Vereinigten Königreich, die waren wesentlich pragmatischer und haben die Dinge in ihrer Arbeit einfach kollabierte Sterne genannt. Aber ein schwarzes Loch ist halt mehr als nur ein kollabierter Stern oder ein eingefrorenes Bild. Und John Wheeler ist daher dazu übergegangen, den Begriff Gravitationally Completely Collapsed Object zu verwenden, also gravitativ vollständig kollabiertes Objekt. Und nachdem der Name jetzt schon zweimal gefallen ist und noch öfter fallen wird, müssen wir uns kurz mit John Wheeler beschäftigen. John Wheeler ist 1911 geboren worden und war ein theoretischer Physiker aus den USA. Der hat beim Manhattan-Projekt mitgearbeitet, also dem Bau der amerikanischen Atombombe im Zweiten Weltkrieg und war später maßgeblich daran beteiligt, die allgemeine Relativitätstheorie zu erforschen. Ganz besonders mit den schwarzen Löchern hat er sich beschäftigt. Von ihm stammt auch das Konzept der Wurmlöcher durch die Raumzeit hindurch, aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Wheeler hat auch noch jede Menge andere wichtige Sachen in der Physik gemacht, für uns aber relevant ist, John Wheeler gilt als derjenige, der den Begriff schwarzes Loch erfunden hat oder zumindest populär gemacht hat. Die klassische Geschichte geht so. Im Herbst 1967 war John Wheeler bei einer Konferenz der NASA in New York. Da ging es um die erst ein paar Monate zuvor entdeckten Pulsare, also das, was von großen Sternen übrig bleibt, die unter ihrem eigenen Gewicht in sich zusammenfallen, aber nicht zu einem schwarzen Loch werden, sondern halt nur zu einer ca. zehn bis zwanzig Kilometer großen Kugel in sich zusammenfallen, die trotzdem noch die Masse der Sonne hat. Wieler war der Ansicht, dass sich im Inneren von seinem so Pulsar vielleicht ein schwarzes Loch befinden könnte oder eben ein gravitativ vollständig kollabiertes Objekt, wie er es damals ja genannt hat. Aber man merkt schon, dass das ein unhandlicher Begriff ist gravitativ vollständig kollabiertes Objekt, und auch Wieler hat festgestellt, dass er das nicht dauernd sagen kann. Zum Glück hat da jemand aus dem Publikum in den Saal gerufen Wie wär's denn mit schwarzem Loch? Und Wieler war davon sofort begeistert. Schon bei seinem nächsten Vortrag, ein paar Wochen später, hat er den Begriff benutzt. Im Frühjahr 1968 ist er dann auch in der gedruckten Version des Vortrags veröffentlicht worden und war damit in der wissenschaftlichen Fachliteratur angekommen. Das ist eine schöne Geschichte, aber die hat zwei Probleme. Erstens, wir wissen nicht, wer da aus dem Publikum gerufen hat. Und zweitens... Sie ist in der Form vermutlich nicht richtig oder zumindest nicht exakt richtig, auch wenn sie aus der Autobiografie von Wheeler selbst stammt. Wir wissen, dass die Konferenz über die Pulsare nicht 1967 stattgefunden hat, sondern erst im Mai 1968. Es gab zwar auch 1967 eine Konferenz bei der NASA, aber ob Wieler da dabei war oder nicht, ist unklar. Aber zumindest stimmt der Schlussteil. Ja, der Begriff Black Hole, der taucht definitiv in einem Artikel auf, der sich auf einen Vortrag von Wheeler im Dezember 1967 bezieht und der 1968 unter dem Titel Our Universe, the Known and the Unknown erschienen ist. Und darin findet man unter der Überschrift The Black Hole, also das schwarze Loch, folgenden Text. Wenn der gravitative Kollaps unausweichlich ist, wie würde der kollabierte Kern aussehen, wenn man ihn aus der Ferne betrachten könnte? Der heiße Kern leuchtet hell und sein Licht strahlt stark in das Teleskop des Beobachters. Wegen seines immer schneller und schneller ablaufenden Kollaps bewegt sich die leuchtende Materie aber auch immer schneller vom Beobachter fort. Das Licht wird zum Roten hin verschoben, Millisekunde für Millisekunde wird es schwächer und in weniger als einer Sekunde zu dunkel, um es zu beobachten. Was einmal der Kern eines Sterns war, ist jetzt nicht mehr sichtbar. Der Kern verschwindet, wie die Grinsekatze aus Alice im Wunderland aus dem Blick fällt. So wie die eine nur ihr Grinsen hinterlässt, bleibt vom anderen nur die gravitative Anziehungskraft. Gravitative Anziehungskraft ja, Licht nein. Kein Licht und keine Teilchen werden abgestrahlt. Noch mehr, Licht und Teilchen von außerhalb gehen hinunter ins schwarze Loch, um seine Masse und gravitative Anziehungskraft zu erhöhen. Hat das schwarze Loch eine Größe? Auf eine Art ja, auf eine andere nein. Da ist nichts, was man ansehen kann. Das beschreibt schon sehr gut, warum es gerechtfertigt ist, ein schwarzes Loch auch so zu nennen. Und es war definitiv John Wheeler, der mit seiner Arbeit den Begriff schwarzes Loch weit verbreitet hat. Aber erfunden hat ihn jemand anderes. In der Ausgabe des life magazines vom 24. Januar 1964, lange vor John Wheelers Artikel, da findet man einen Text von Albert Rosenfeld unter dem Titel die neuen Rätsel des Himmels berichtet auch er bei der Konferenz, auf der die ebenfalls noch recht neuen Quasare diskutiert worden sind. Ja, die waren damals noch sehr mysteriös. Ich habe in Folge 455 mehr davon erzählt. Heute wissen wir, dass es sich um die aktiven Zentren ferner Galaxien handelt. Damals hat man nicht gewusst mit was man damit zu tun hat. Aber einige Astronomen waren der Meinung, das könnte vielleicht was mit dem vollständigen gravitativen Kollaps von Materie zu tun haben. Und Rosenfeld schreibt jetzt, dass der gravitative Kollaps in einem unsichtbaren schwarzen Loch im Universum resultieren würde. Offensichtlich ist dieser Begriff also bei der Konferenz, die im Jahr 1963 stattgefunden hat, schon verwendet worden. Denn von dieser Konferenz hat auch die Journalistin Anne Ewing berichtet, und zwar unter dem Titel »Schwarze Löcher im Raum«. Dieser Artikel, der am 18. Januar 1964 in der Zeitschrift »Science Newsletter« veröffentlicht worden ist, stellt die erste bekannte schriftliche Verwendung des Begriffs »Schwarzes Loch« oder halt »Black Hole« auf Englisch dar. Der Weltraum ist vielleicht durchsetzt mit schwarzen Löchern. Das wurde auf der Tagung der American Association for the Advancement for Science in Cleveland von Astronomen und Physikern vorgeschlagen, die Experten für das sind, was man degenerierte Sterne nennt. So fängt dieser Artikel an, aber wir wissen immer noch nicht, wo der Name jetzt ursprünglich herkommt. Wir wissen aber, wer für den Satz Der Weltraum ist durchsetzt mit schwarzen Löchern verantwortlich ist. Das hat der amerikanische Astrophysiker Hong Yi Chu gesagt, der hat es auch bestätigt und uh, übrigens auch das Wort Quasar erfunden. Der hat aber auch gleichzeitig gesagt, dass der Begriff schwarzes Loch nicht von ihm selbst stammt. Er hat das Wort irgendwann 1960 oder 1961 gehört in einer Konferenz und zwar von Robert Dickey und Dickey hat dort einen gravitativ vollständigen kollabierten Stern mit dem schwarzen Loch von Kalkutta verglichen. So, was hat jetzt die indische Stadt Kalkutta damit zu tun, und wer ist Robert Dicky? Dicky, der war auch nicht niemand in der Astronomie. Der war unter anderem einer von denen, die vorausgesagt haben, dass es eine kosmische Hintergrundstrahlung vom Urknall geben muss. Und der war gerade dabei, sich aufzumachen, die auch wirklich nachzuweisen, als Arno Penzias und Robert Wilson diese Hintergrundstrahlung 1965 quasi aus Versehen entdeckt haben. Was ich in Folge 316 ja genauer erzählt habe. Das schwarze Loch von Kalkutta dagegen. Das hat eine ziemlich düstere Geschichte. Da geht es um eine winzige Zelle, die im 18. Jahrhundert von den Briten in Kalkutta im Fort William eingerichtet worden ist, beziehungsweise die halt dort genutzt worden ist, um Gefangene einzusperren. Diese Zelle war nur 4,3 mal 5,4 Meter groß und trotzdem hat man dort am 20. Juni 1756 Dutzende Gefangene hineingequetscht. 123 sagt die eigentliche Geschichte, 64 sagt die moderne Geschichtswissenschaft, auf jeden Fall waren es aber viel zu viele und die allermeisten dieser Gefangenen sind gestorben. Diese tragische Geschichte von ja an die 100 Menschen, die auf engstem Raum zu Tode gequetscht worden sind, die hat Dicky offensichtlich dazu inspiriert, den Namen Black Hole auch für den Zustand zu verwenden, den ein vollständig gravitativ kollabierter Stern einnimmt. Dass Robert Dicky diesen Begriff verwendet hat, das bestätigen auch seine Kinder. Und nach allem, was wir wissen, können wir jetzt also festhalten, der astronomische Begriff Black Hole, schwarzes Loch, stammt von Robert Dickey. Und John Wheeler, der ein Kollege von Dicky war, der muss den sicherlich irgendwo gehört haben. Wenn dieser Begriff schon spätestens seit 1961 von Dicky und seinem Umfeld verwendet worden ist, dann ist es eigentlich unmöglich, dass Wheeler noch nie davon gehört hat. Wieler war ja auch bei der Konferenz dabei, bei der Hong Yi Chu das Wort Black Hole von Dicky gehört hat. Und irgendwann muss Wieler dann wohl beschlossen haben, dass das halt jetzt wirklich der richtige Begriff für ein gravitativ vollständig kollabiertes Objekt ist. Tatsächlich gibt es ein Gespräch, das der brasilianische Physiker José Acacio de Barros im Jahr 1996 mit Wieler geführt hat. Darin erklärt Wieler explizit, dass er den Begriff in seinem Gesprächen mit Dicky verwendet hat und dass die Person, die bei Wielers Vortrag wie wär's mit schwarzem Loch gerufen hat, kein anderer war als Robert Dicky. Wahrscheinlich wollte Dicky seinem Kollegen einfach mitteilen, er soll doch jetzt endlich aufhören, den sperrigen Begriff gravitativ vollständig kollabiertes Objekt zu verwenden und stattdessen das Wort benutzen, das sie eh auch privat schon seit Jahren benutzen, nämlich schwarzes Loch. Es war also Robert Dicky, der den Begriff schwarzes Loch erfunden hat, und es war John Wheeler, der es in seiner Arbeit in die wissenschaftliche Literatur eingeführt hat. Und ob man diesen Begriff jetzt gut findet oder doch lieber beim poetischen gefrorener Stern geblieben wäre, das spielt längst keine Rolle mehr. Das schwarze Loch ist Teil der Astronomie und wird's auch in Zukunft bleiben.